0: Aujourd'hui, on va parler découvertes et bonnes adresses à Aix-les-Bains et chana Et pour l'occasion, ma sœur qui habite à proximité, m'accompagne pour vous faire découvrir la fameuse Riviera des Alpes. Alors, au programme, restaurant, point de vue, activités à faire dans le coin et chocolat chaud Je suis Anaëlle, blogueuse et créatrice de contenu faux depuis plus de 8 ans, amoureuse de ma région. Je te fais découvrir des portraits de personnes inspirantes, des recettes et produits de saison typiques, avec mes astuces et techniques pour te régaler tout en prenant soin de ta santé. Mais aussi mes bonnes adresses culinaires et culturelles. Bienvenue dans Saveurs et Découvertes. Bonne écoute Un peu d'histoire maintenant. Encore Oui, bon, pas d'inquiétude, c'est rapide. La ville d'Aix-les-Bains est labellisée ville d'art et d'histoire, et son histoire, justement, remonte au néolithique avec ses premiers villages sur Piloti, qui bordaient le lac du Bourget. Ils sont classés depuis peu au patrimoine mondial de l'UNESCO d'ailleurs. Mais Aix-les-Bains, c'est aussi et surtout ses sources chaudes. Et c'est dans les années 80 que la ville connaît un véritable essor, avec près de 60 000 curistes qui viennent se bousculer pour profiter de la première station thermale de France. Si vous êtes de passage dans la région, le vieux quartier de la ville d'Aix mérite d'être visité avec la place Carnot située en contrebas de l'hôtel de ville. On ne peut pas la manquer car cette jolie place pavée est décorée d'une fontaine au centre. Selon l'historien Louis Page, cet endroit qui remonte au Moyen-Âge était appelé avant Grande Place. Non mais c'est quoi ce nom encore En continuant un peu, vous trouverez à quelques dizaines de mètres une arche en pierre surannée appelée l'Arc de Campanus. Campagne, je sais pas trop comment on le dit. Construite aux alentours de l'an 20 avant Jésus-Christ. C'était pour le coup assez exceptionnel pour que je vous en parle. Aix, c'est aussi son lac. Les derniers épisodes pluvieux de la région ont eu raison du niveau du lac, et il est bien encru. Le plongeoir est submergé, les quais sous l'eau, ou alors à deux doigts d'y être, et cela donne l'impression que la nature a repris ses droits. Bon, ce n'est pas qu'une impression d'ailleurs. Néanmoins, été comme hiver, le port d'Aix représente un des passages incontournables de la ville. Le lac du Bourget est bien plus grand que le lac d'Annecy et quand nous sommes sur place, on a vraiment cette impression d'être dans un port maritime, je trouve. Le lac du Bourget, c'est aussi ses montagnes. Vous trouverez alors le col de la Chambotte qui culmine à 650 mètres et qui est situé entre le mont Laval et le mont de Corsuet. Il borde pratiquement le lac et fait le bonheur des cyclistes, mais pas des automobilistes. Bon là je suis désolée, je préfère être franche, je n'aime pas passer par là. Et il est mieux d'éviter les heures d'affluence en voiture pour pouvoir profiter pleinement du joli panorama. Des randonnées sont possibles dans toute la zone et vous trouverez tous les chemins sur mon application préférée Visorando. De là-haut, vous pourrez prendre en prendre plein les yeux avec la vue sur le Grand Colombier, la chaîne de la dent du chat et l'abbaye dhaute J'y suis allée cet été et si vous aimez les lieux culturels, c'est à faire Nous nous rendons maintenant à la plage de Châtillon à Chindrieux que ma sœur m'a recommandée. Et qui dit lac, dit baignade, farniente et sport nautique. En hiver, c'est un joli point de vue, mais en été, une plage bien fréquentée. Et c'est normal, tout est aménagé pour que l'on puisse y passer un bon moment et chiller tranquillement avec ses pédalos, restaurants et chambres d'hôtes. Cette plage reste encore préservée et surtout n'est pas collée à la route pour plus de tranquillité, mais le parking est vite plein en été. Alors venez tôt pendant la saison estivale D'ailleurs, en parlant de soleil, à cette période, sur le parking, la vieille estafette de 78 chez Guste vous propose des glaces et biscuits réalisés seulement avec des produits locaux en circuit court. Et surtout, servis avec des gobelets consignés. Bon point ça Nous sommes d'ailleurs passés à la boulangerie, le fournil de la Grotte aux Fées à Aix, et qui propose pour les fêtes des bûches glacées en partenariat avec l'enseigne Place au déjeuner maintenant, car visiter c'est bien, mais avec le ventre vide, ça l'est moins. Tu de faim. Pour ce premier tournage à Aix, nous sommes allés au restaurant Le Coin du Bois, situé à la chapelle du Mont-du-Chat. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'histoire de ce restaurant est vraiment belle. Créé par Janine, habitante de la ville dans les années 70, ce restaurant était une buvette appelée la buvette au coin du bois. Ce lieu, construit grâce aux âmes charitables de la ville, a été tenu pendant 25 ans par cette dame. Bravo À 80 ans n'ayant plus de famille, elle lègue la célèbre buvette à la commune. Et c'est ainsi que depuis décembre 98, la municipalité a repris la buvette et celle-ci s'est agrandie pour s'appeler maintenant le coin du bois. Cette buvette est un peu comme l'âme de ce village et le restaurant comme le beau travail d'une communauté qui a à cœur de faire perdurer un bout de son histoire. Le restaurant offre deux cartes, une pour le restaurant et l'autre la brasserie. Un signe de qualité pour moi, la taille du menu. De la salle de restaurant, on a une vue directe sur la cuisine qui réalise de bons plats faits maison. Pour les besoins du podcast, je me suis rendu sur le site du restaurant et j'ai pu vérifier que la carte a changé avec la saison. C'est un bon point dans la carte, on trouvera du saumon fumé maison, du foie gras marbré aux épices et au coins, des noix de Saint-Jacques flambées au whisky ou alors de la côte de bœuf maturée. Avec ma sœur, nous avons pris un burger émilien avec duo, reblochon, confit d'oignons et sauce bourguignonne. Le tout servi avec des frites maison et une petite salade. Et de la viande de bœuf black angus confite et cuite au bois de chêne avec son gratin de ravioles du Dauphiné. La viande était tendre et effilochée dans son jus. Pour le dessert, nous avons opté pour un gâteau de semoule à l'essence de sapin, crème glacée au yaourt et le tout sur des suprêmes d'orange et de pamplemousse. Pas de fausses notes, une ambiance calme, de la place pour se garer, des produits de qualité, des recettes variées et bonnes. Et surtout, une très belle vue grâce à la grande baie vitrée sur le lac du Bourget. En bref, je recommande. Bienvenue maintenant à Chana, appelée également la petite Venise des Alpes puisqu'elle borde le canal de Savière. Oh. Pour ce mois de décembre, les ruelles étaient peu fréquentées mais il faut savoir que l'été c'est une autre histoire. Grâce à sa situation géographique, c'est quelques 200 000 visiteurs qui visitent la ville et profitent de tous ses avantages. L'écluse pour les plaisanciers, la zone de loisirs, la location d'embarcations pour naviguer sur le canal et le lac, son musée et ses parterres de fleurs qui embellissent la ville. D'ailleurs, c'est une des étapes du fameux chemin de Compostelle si ça vous intéresse. Petit Nota Bene, comme toutes les villes du coin, cette ville se prononce Chana et non Chanaz. Je vous dis ça parce que j'ai fait l'erreur au début quand je suis arrivée. Hein. Pour le coup, nous nous sommes garés en face du terrain de foot. Ah pour emprunter ensuite un chemin qui longe le canal, sur lequel se trouvent des cabanes sur pilotis du domaine des îles. Vous passez ensuite un pont en cloche pour trouver sur votre droite une jolie péniche ah Nous voilà sur cette péniche, la sale gosse, amarrée au bord du canal de Savière dans lequel vous trouverez, au rez-de-chaussée on va dire, des produits de beauté mais aussi alimentaires fabriqués de façon artisanale avec du miel. Et petite originalité, vous tomberez dès l'entrée sur une ruche donc l'unique point d'entrée et de sortie est relié par un tube transparent qui finit sa course sur le toit de la péniche. En été, vous pourrez alors voir le balai incessant des abeilles. Puis, au sous-sol, entre guillemets, vous avez des produits locaux provenant de producteurs, étant à 40 km maximum autour du lieu. Si vous aimez les produits de la ruche et artisanaux, alors jetez un œil dans cette boutique insolite. En traversant la route, nous sommes allés chez le torréfacteur Terroir Café, qui vous propose une collection impressionnante de café et de thé. Dès que vous passez l'entrée, des effluves de caramel et de café viendront de suite vous accueillir. Sur chaque étiquette, vous avez la provenance du café, sa force, ses notes et si celui-ci est aromatisé. Si vous êtes un amateur de bon café, allez-y sans problème, ils ont même un site internet Shana, c'est aussi son moulin. Mais avant, allez prendre un bon chocolat chaud, un hein, vrai, avec du vrai chocolat fondu et qui vous réchauffera à coup sûr dans la chocolaterie artisanale de Chautagne sur place, vous avez d'ailleurs plein de chocolat pour les fêtes de fin d'année, et qu'est-ce que ça sent bon Bon, revenons à nos moutons. Comme je vous le disais, Shana, c'est aussi son moulin, et pas n'importe lequel, puisque celui-ci existe depuis 1868. Eh hey oh, t'avais dit quoi tout à l'heure Oui, je sais, mais là on parle du moulin, c'est obligé Ok, comme tu veux a l'origine, il y en avait... trois Au-dessus subsiste le plus ancien qui fabriquait de la farine et qui fut abandonné à la construction des deux autres. C'est après la Seconde Guerre mondiale qu'il prend la fonction qu'on lui connaît maintenant, à savoir la production d'huile de noix. Après avoir été arrêté pendant 40 ans, c'est en 1995 qu'il reprend ses fonctions à l'aide de l'Association des Amis du Moulin, il a alors restauré dans les règles de l'art pour proposer maintenant de l'huile de noix et de noisettes. Labellisé artisan et producteur local en 2023, vous trouverez dans ce moulin 16 huiles, mais aussi des produits finis avec des noix et noisettes. Ce joli moulin est ouvert aux visites pendant l'été avec une vue en contrebas sur le restaurant L'ail des ours, qui a lui aussi de très bons avis. D'ailleurs, ma sœur vous conseille de choisir le nougat de chèvre. Et pourquoi ce nom car l'humidité et la situation de la butte toute proche du restaurant en font la situation idéale pour avoir des parterres d'ail des ours. Et d'ailleurs, je vous le conseille, l'ail des ours, euh, pour tout ce qui est petite sauce pesto, etc. Ça change, c'est original et c'est hyper bon. Je tenais à vous remercier pour les nouvelles notes et avis sur les réseaux et sur Apple Podcast. Merci à Marie underscore AM qui a mis plein d'infos intéressantes, on ne s'ennuie pas et sa voix est bien posée. Vivement le prochain épisode. Ou encore Stéphane F31 avec impeccable, bien construit, on apprend beaucoup en peu de temps. Ou encore un de mes abonnés avec qui j'échange depuis un bon moment sur Instagram. D'ailleurs tu vas te reconnaître. Jetskier Fou 27. <rire> Vraiment sympa ton épisode, j'ai adoré le petit bruit de fond de nourriture qui rissole. Merci à tous, ça me touche vraiment et ça me donne encore plus envie de continuer ce podcast. J'adore vraiment le tourner, le préparer, enfin bref, à très vite. Si vous avez des questions ou suggestions sur ce podcast, je vous ai laissé le lien vers ma page de contact en description de l'épisode. Vous y trouverez également la retranscription complète sur le blog avec tous les liens utiles, je vous ai vraiment tout mis. Et si cet épisode vous a plu, merci de me soutenir en vous abonnant sur votre plateforme d'écoute préférée et en notant le podcast 5 étoiles bien sûr. A bientôt. Eh, hey, si tu écoutes ça, c'est que tu fais partie de mes auditeurs chouchous qui écoutent le podcast jusqu'à la fin. Merci. « Alors, puisque tu es arrivé jusque-là, je vais te raconter une petite anecdote. Pour faire ce podcast, j'ai fait de la route. Une heure et quart pour être précise. Et on ne s'en doute pas, mais on était bien trempé avec ma petite sœur. Cette journée était prévue depuis plusieurs semaines et on est tombé en plein dans une après-midi post crue Il pleuvait tout le temps. La chèrerie qui se trouve à côté... Elle se trouvait, enfin, quelques jours auparavant, c'était juste une île, et les chevaux du centre équestre se sont même retrouvés à barboter avec les canards. Bref, c'est ça aussi la montagne, de la neige et un temps bien humide en intersaison.